0: donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Vamos a comparar la psoriasis con un escritorio que se satura rápidamente de papeles. Vamos a imaginar la piel de nuestro cuerpo como ese escritorio ordenado en el que las hojas de papel se van poniendo y retirando de manera regular. Cuando todo funciona con normalidad, el escritorio permanece organizado y cada papel... Tiene su lugar, todo ordenado y el escritorio da gusto verlo sin embargo, en el caso de la psoriasis, es como si alguien continuamente dejara montones de papeles en el escritorio más rápido de lo que puedes llegar a ordenar estos papeles se acumulan creando pilas desordenadas y abultadas tan desordenado y tanto papel por medio que no se puede ni ver la superficie del escritorio de la misma manera, la psoriasis ...acelera la renovación de las células de la piel... ...provocando que se acumulen y formen... ...las típicas placas escamosas y elevadas... ...que cubren la superficie natural de la piel... ...en ambos escenarios... ...lo que debería ser un proceso ordenado... ...y equilibrado... ...se convierte en un caos... ...la piel crece de una manera descontrolada... ...para que lo puedan entender... ...así que hoy en Por Tu Salud... Hablaremos de la psoriasis. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Seis y seis de la tarde y ya tenemos a nuestros expertos. El primero de ellos, en el estudio de Córdoba, está el doctor Miguel Ángel Caracuel, reumatólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor Caracuel, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy.
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros.
1: Y no sé si llueve en Córdoba, doctor Caracuela, ahora mismo, o la sí. lluvia nos da una tregua
2: Bueno, hace un par de horas que hay agua en condiciones y ahora está lloviendo, pero ahora más suavito, más tranquilo Muy bien. La verdad que...
1: bien Muy bien, pues vamos de Córdoba a Jaén, porque en el estudio de Jaén tenemos a la doctora Fátima Moreno Suárez Es dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén Doctora Moreno Suárez, bienvenida, gracias también por acompañarnos
3: Hola, muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros, con los oyentes y compartiendo también tarde con el doctor Caracuel, que yo estudié la carrera en Córdoba
1: Ah, pues mire, eh, sí. hay aquí un vínculo sí, sí, sí. Le hago la misma pregunta, doctora Moreno, ¿está lloviendo en Jaén ahora mismo?
3: Pues sí, antes ha llovido con más intensidad y ahora hay aquí un chirimini pero bueno, por ahora se, se está bien
1: Bueno, todo controlado por el momento, ¿no? Parece que momento. esa borrasca se aleja ya después de haber dejado los destrozos que ha dejado la verdad es que es increíble, pero bueno, parece que, que se nos va. Espero que se vaya lejos. Bueno, doctor Caracuel, eh, como re reumatólogo, eh, ¿cuáles diría usted que son las causas más comunes de la psoriasis? Y enseguida vamos con la doctora Moreno preguntándole también por esto.
2: Bueno, la psoriasis, que es una enfermedad eminentemente dermatológica, es una entra dentro del grupo de la enfermedad de, del trastorno del sistema inmune y bueno, pues expresa con ese también ha expresado ese desorden del crecimiento de nuestra, nuestra piel y se amontona no. eh, pues una piel que no es un papel que está mal usado, que está mal puesto y se acumula la definición ha sido perfecta Marilo
4: Muchas
2: y eso gracias. por un desorden, desorden inmune del sistema inmune y bueno, probablemente mi compañera, la doctora Fátima uh -huh. Moreno eh, pueda dar un poco más acerca de la psoriasis yo sí decir que, que hace un reumatólogo aquí una claro, tarde como claro. esta, ¿no?
1: Eso pues, queremos explicar.
2: Pues porque los pacientes con psoriasis, dependiendo de lo, lo que uno consulte, entre un 10 y un 30%, además, además de tener esa enfermedad de la piel, pues tienen también una enfermedad articular, que se llama artritis
0: psoriásica
1: ¿Y cómo se llega, doctor, a este punto? ¿Cómo evoluciona de alguna manera la psoriasis para que efectivamente, como nos explicaba un reumatólogo esté hoy en esta mesa ¿cómo evoluciona eso hasta una artritis reumatoide?
2: Eh, no evoluciona, esto es una coincidencia caprichosa no hay ningún factor que nos pueda predecir que un paciente con mucha psoriasis con una psoriasis extensísima desarrolle una artritis psoriásica o un paciente con una pequeña lesión puntual haga una artritis psoriasica. No hay una ningún factor que eh, predica, pueda predecir el desarrollo de afectación articular y es más, también hay pacientes que debutan con una artritis psoriásica y los buscas porque tienen unas características especiales y no encuentran la causa de su artritis porque no es se, hay una forma que se parece a la artritis reumatoide, pero la artritis psoriásica tiene entidad propia entonces muchos de estos pacientes que no cumplen características de otra enfermedad espera, espera y al cabo de 2, 3, 5, 7 años aparece con psoriasis y le dice por fin explico o me encontró la explicación de la artritis que usted tenía que no le tenía puesto nombre tenía una artritis que no era diferenciada y que a veces eh, aparece tarde en el tiempo con lo cual ni hay nada que induzca ni nada que pueda predecir hay que sospecharla y actuar cuanto que se pueda
1: Qué interesante esta, esta cuestión en la que ahondaremos también eh, y avanzaremos en ello esta tarde, pero como es una especialidad que tiene mucho que ver, todo que ver con la dermatología, por eso está con nosotros la doctora Moreno. Doctora, le hago la misma pregunta, ¿no? Porque esto sí que es de, de su especialidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes de la psoriasis si existen, si las hay, no?
3: Muy bien, pues ya ha dado unas pinceladas muy buenas y muy acertadas el, el doctor. Doctora Moreno, ¿Sí, me, ¿me, oye? Escucha, ¿me escucháis? Sí, sí. Ay, pues hemos me, perdido ¿me la conexión
1: con la doctora Moreno. Yo sí os escucho. Bueno, estábamos hablando de la psoriasis, el doctor Miguel Ángel Caracuel y la doctora Fátima Moreno nos estaba hablando desde nuestros estudios de Jaén, pero algo ocurrido que no la escuchamos. ¿no? Queríamos preguntarle precisamente por eso, ¿no?, por cuáles son las causas más comunes y, y cómo se diferencia también la psoriasis de otras afecciones cutáneas, ¿no?, y si existen tipos de psoriasis. Enseguida vamos a intentar recuperar la conexión con la doctora Fátima Moreno Suárez, que es dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén. Mientras tanto, yo les voy a recordar el teléfono del programa, que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15, 670 940 200 por si tienen que dejar un mensaje de audio. Enseguida trataremos de arreglar nuestra conexión con la dermatóloga. Lo voy a intentar de nuevo. Fátima, ¿me oye? Sí, sí. Ahora sí, Escuchas. bueno pues, pues perfecto,
3: Estupendo, acabamos ¿no?
1: de, de arreglarlo Bueno yo le preguntaba si existen, eh, bueno la relación, las, las causas más comunes de la psoriasis y cómo se diferencia de otras eh, afecciones cutáneas
3: Bueno pues ya el doctor Caracuel lo ha dicho muy bien La psoriasis es una enfermedad crónica y no contagiosa de la piel que eso me encanta decírselo a los pacientes porque los pobres muchas veces vienen muy preocupados con eso eh, tiene una base inmunológica, es decir, el sistema inmunológico está alterado hay una predisposición genética y puede haber algunos factores desencadenantes. ¿Qué pasa? Como muy bien ha explicado con el símil del escritorio desordenado, nuestro recambio celular se produce en unos 30 días. En ese tiempo nos da, no nos damos cuenta que nuestra piel se va renovando, que se va descamando. ¿Qué ocurre en la psoriasis por esa alteración inmunológica en la que hay inflamación que hace que se inflame la piel? Pues el que el recambio celular se puede producir hasta en tres días. Fijaros que deprisa se produce y eso da tiempo a que se formen pues, placas muy descamativas tanto en piel como en cuero cabelludo normalmente la psoriasis eh, ya os digo, una de las reinas de nuestra consulta la solemos diagnosticar muy bien hay signos clínicos y y, bueno, y, la, y la solemos diagnosticar muy bien aunque hay otros, otros cuadros como pueden ser eh, dermatitis atópica y otra dermatosis inflamatoria que pueden solaparse pero normalmente la psoriasis suele tener unas características clínicas una distribución muy específica que hacen que la diagnostiquemos clínicamente sin, sin ningún problema ¿Y existen tipos diferentes de psoriasis? Eh,
1: pues sí, ¿me, me escucháis? Es que me Perfectamente con Un poquito de, de, eco. de eco Bueno, estamos teniendo algún problema Nada. Eh, La doctora se oye con retardo sí. eh, Vamos a intentar sí. que, que arreglemos eso Porque si no, es muy difícil la comunicación Porque si te oyes tres segundos después No puedes hablar prácticamente Doctora, pues, ¿me oye bien? Sí ¿Y, si? ¿Y ahora se sí oye usted mejor? Sí, me oigo un poquito mejor se oye un poco mejor. Bueno, vamos a intentar ir arreglando todo esto. Eh, vale, nos pues sí. nos mm, preguntábamos por eh,
3: los diferentes tipos de psoriasis. Nos decía que hay diferentes tipos. Sí, hay diferentes tipos. Mirad, el, el más frecuente es la psoriasis en placas, que encontramos placas que afectan sobre todo a zonas que están cercanas a plano óseo, como por ejemplo los codos, las rodillas, la parte final de la espada. De la, perdón, de la espalda y también el cuero cabelludo. Esa es la más frecuente. Aproximadamente el 80% de los pacientes la padecen. Y luego tenemos una psoriasis en gotas, que es más frecuente en las personas jóvenes y vemos como pequeñas plaquitas que no suelen ser mayores de un centímetro y esa es más extensa. Y luego también hay zona muy perdón, es que me estoy escuchando con con contra del gato. Otra vez que se vuelve a escuchar mal.
1: Sí. Pues vamos a intentar que lo.. pues porque así es muy difícil que la doctora pueda hablar con nosotros, porque si se escucha con retardo y el problema es que tiene que a tener vez, los ¿Ya? auriculares puestos, ¿Ya?
3: porque si ya no, bien, no me ¿verdad? oye.
1: Ahora, ¿no? Me escucháis. me mejor? Manero? Sí, yo perfecto, doctora. ¿Tiene no, usted no, no, problema no con el retorno? Esto es
3: Bernard, cumple de. No se la oye. Bien, culpa ¿no? De
1: ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno.
3: Me no voy escucho. a publicidad
1: un momento. Me voy a publicidad. Por favor, compañeros, arreglamos esto, ¿vale? A ver.
3: Me queda por el...
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Aprovecha tu ocasión. Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. Fibes.
3: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al
1: 29 de octubre en Fibes. Te esperamos.
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
1: Estamos hablando de la psoriasis con la doctora Fátima Moreno Suárez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén, y con el doctor Miguel Ángel Caracuel, reumatólogo, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por la importancia que tiene la consecuencia que es la artritis reumatoide, que puede aparecer con la psoriasis, como ya nos ha explicado. Vamos a ver si teníamos algún problema de conexión con la doctora Moreno, vamos a ver si lo hemos podido arreglar ya. Doctora, me Hola. oye bien. Sí, sí, Se perfectamente oye, ¿Se oye bien ahora usted? Sí, perfecto, sí. cosas del bueno, directo perfecto. Bueno, cosas del directo <risa> Tenemos una llamada, entre tanto, doctora, ha habido, ha empezado a sonar el teléfono Y tenemos una primera llamada que lleva ya un rato esperando Si les parece a los doctores, le damos paso, ¿de acuerdo? Fenomenal.
2: Sin problema, por Venga. mi parte
1: Rafaela de Córdoba, Rafaela, bienvenida Marilo ¿Qué tal, Rafaela, me oye? Marilo ¿Me oye, Rafaela? ¿Qué tarde llevamos? ¿Qué? ¿Mariló? ¿Me oye? Hemos arreglado Marilo? una cosa y hemos hecho que otra no vaya bien. Bueno, pues ahora no me oye, Rafaela. Marilo. Marilo? Marilo? Se oye ella con eco. Rafaela, tiene usted que bajar el volumen, el volumen de la radio y me va a oír por teléfono. ¿Mariló? Me va a oír por teléfono, Rafaela.
6: ¿Mariló? ¿Me oye? Pero es Marilo. Sí, soy yo, Rafaela.
1: Soy yo. Bueno, Marilo, es que
6: tengo dos preguntas. Una para el doctor y otra para ti.
1: Venga, dos preguntas. Pues adelante. Sí,
6: pero una está Marilo, que está escuchando el programa del psicólogo. Sí. Y el libro se llama mmm, Yo misma, ¿no?
1: No, el libro tiene otro nombre que ahora se lo damos. Pero. Pre... Ah,
6: vale, vale, vale. Bueno, pregunte pero luego usted... pa...
1: Sí, pregunte... Los yo creo Venga. Que lo mío,
6: la astrosis es lo mismo que lo que están diciendo ahora. Yo tengo mucha trosis ¿Es lo mismo de, de lo que están hablando ahora los doctores?
1: Estamos hablando de la psoriasis con relación a la artritis reumatoide. Eh, yo lo que ¿Vale?
6: tengo es mucha astrosis, que sí. Por eso era mi pregunta. Que bueno, pues como eso...
1: estamos de suerte, yo, yo siempre veo lo positivo. Mm, sí. Rafaela eh, sí. aunque mm, las cosas no vayan como deberían esta tarde, yo veo lo sí. positivo y usted sabe cuál es la suerte que tenemos un reumatólogo tenemos sí. al doctor Caracuel, reumatólogo que igual puede hablarle de lo que usted necesita eh, yo lo que eh. tengo es eso venga, pues hágale usted la pregunta al doctor Caracuel
2: bueno, yo la pregunta la he entendido la he entendido perfectamente pues y ya. Rafaela tiene Perfecto. su para problema para para de artrosis que es la enfermedad sí, articular más frecuente atrosi, ...pero que no tiene nada que ver... ...con la patología inflamatoria que es la artritis... ...la artrosis es cons consecuencia del desgaste... ...de las articulaciones y de la estructura ósea, ...rodillas, caderas, columnas... ...y eso a veces pues hay formas... Eh, ...que aparecen en personas relativamente jóvenes... ...pero la artrosis es también consustancial con la edad... ...es un proceso bueno de desgaste que... ...produce dolor, produce limitación y que, bueno, que tiene un tratamiento y un abordaje totalmente diferente a la artritis, que es un problema de origen inmunológico. Así que aunque no, no le, a lo mejor no le gusta que lo diga la artrosis pues casi, casi es una bendición de Dios, porque llegamos a ser mayores y porque cumplimos años y porque las articulaciones se nos desgastan. Hay desgraciadamente en el camino gente que no llega a sufrir esta patología, aunque también hay que tomarla en consideración y hacer lo que se pueda, pero que, que no tiene el componente ni el tratamiento ni la agresividad que tienen las enfermedades reumática e inflamatorias. Yo lo que tengo es
6: un tratamiento con Drosan,
2: Vale, tratamiento hay muchos para intentar estabilizar el proceso y bueno, y hay que darle también para su dolor en los periodos en que realmente exprese dolor. Pero la patología que hoy estamos intentando abordar es un polo casi opuesto a la obstrucción, que sean manifestaciones, por supuesto, del aparato
1: locomotor. Muy bien, Rafaela. Gracias, un saludo y le dicen lo del libro enseguida a mis compañeros, ¿de acuerdo?
6: Venga, gracias, un
1: abrazo. Muy bien. Muy bien, pues ahora se lo dicen los compañeros. Gracias, un abrazo.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: Los teléfonos para, por si quieren llamar y hacer alguna pregunta sobre la psoriasis, 670 94 30 15. Si quieren dejar un mensaje de audio, 670-940-200. Estábamos en el asunto, doctora Moreno, de si existen diferentes tipos de
3: psoriasis. Y si es así, ¿cuáles son sus características distintivas? Pues sí, existen diferentes tipos. Hemos dicho que la más frecuente con mucho es la psoriasis en placa, aproximadamente representa el 70% y se caracteriza por eso, por placas descamativas, infiltradas, que sobre todo afectan a la piel que se apoya en planos óseos grandes, como puede ser las rodillas, los codos, la parte final de la espalda, aunque también se puede ver afectado el cuero cabelludo. Luego, la segunda en frecuencia es la psoriasis en gotas, que se caracteriza por plaquitas de menor tamaño, no superiores a un centímetro, y que normalmente eh, ocupan más eh, o sea que la superficie corporal afectada es mayor, esta suele ser más frecuente en pacientes jóvenes y sobre todo después de, se desencadena muchas veces después de, de haber tenido infecciones de, de vía respiratoria y luego también hay psoriasis invertida, que una psoriasis invertida pues cuando la psoriasis, las placas afectan a los pliegues corporales como pueden ser eh, pues las flexuras de los codos, en la, la zona inguinal, el pliegue interglúteo y normalmente cuando ...la psoriasis afecta a, a estas zonas de pliegue o también a las uñas... ...porque las uñas también se pueden ver afectadas por, por la psoriasis... ...en formas de mancha, le decimos manchas de aceite o piqueteado... ...muchas veces eh, asocian con mayor frecuencia afectación articular... ...por lo que ya os digo que, que la psoriasis eh, pues tiene diferentes grados... De, ...de afectación, de extensión y dependiendo de, de esta afectación... ...y de esta extensión pues así habrá que, que también poner el, el tratamiento... Y doctora, ¿qué
1: factores, si hay o existen algunos, pueden desencadenar o agravar un brote de psoriasis?
3: Pues mira, hay varios factores desencadenan, desencadenadores o desencadenantes eh, identificados, como son lo que hemos comentado, las infecciones de, de vía aérea superior, muy frecuentes en, en la gente joven, que tienen infecciones de repetición amigdalar, por estreptococos sobre todo, y aparece esa psoriasis tan característica en gotas que suele tener un curso más benigno y en algunos casos autolimitado, es decir, que se puede quitar o volver a, a aparecer si tienen una nueva infección. Los pacientes con VIH también pueden tener formas más extensas de psoriasis, incluso hay veces que se dan la infección por VIH, porque aparecen con unas psoriasis muy muy extensas, casi eritrodérmicas. Eso significa que afecta a un tanto por ciento muy elevado de la superficie corporal. Hay fármacos que también pueden desencadenar eh, o sea, cuadros de psoriasis. que puede también empeorar o desencadenar eh, psoriasis? Pues el estrés emocional, es eh, un desencadenante muy conocido en la psoriasis y también los climas fríos o cuando viene la, la época de otoño-invierno por la sequedad ambiental, por la, en, del frío en, en la calle, también por la se queda dentro de los edificios eh, por la calefacción, también puede hacer que la psoriasis eh, pues, se empeore o se manifieste. Y también empeora la psoriasis el consumo de alcohol y el tabaco. Por eso siempre le indicamos a nuestros pacientes con psoriasis que abandonen sobre todo el, el hábito tabáquico y el consumo de alcohol porque también eh, forma parte de, del manejo terapéutico para que también nos ayude a que mejoren antes y mejor de, de su psoriasis.
1: Doctor Caracuel, y ahora voy con usted porque... ¿Cómo puedo distinguir el dolor y la inflamación de la artritis psoriásica de otro tipo de dolores articulares? No, justo Rafaela un poco ponía ahí el acento ¿no? en, en, en todo eso. Pero ¿se pueden distinguir?
2: Bueno, eh, se pueden distinguir si eh, tenemos claro que, ante qué patología tenemos. Cuando es una forma de debut. A veces es difícil, empiezas con un problema articular, con una serie de dolores que no tiene explicación para ello. Si ya tiene una psoriasis, pues la verdad que es mucho más fácil. De hecho, bueno, eh, a nosotros la relación con los dermatólogos, prácticamente ya en todos los hospitales hay unidades eh, uh -huh. que comparten dermatólogo y reumatólogos, y los dermatólogos, Saben perfectamente, cuando un paciente empieza con síntomas, eh, derivar y consultar con su reumatólogo de referencia para intentar un poco atajarlo pronto. Ya he dicho al principio que la artritis, no todo el mundo que tiene psoriasis tiene manifestaciones articulares. Se habla de un 10 a un 30%, con lo cual cuando un dermatólogo tiene una psoriasis delante y ve que empieza con dolor articular, con inflamación, pues evidentemente va a ser fácil dirigirlo al, al al especialista, al reumatólogo. Igual pasa con los médicos de atención primaria. Cuando un paciente está diagnosticado es fácil eh, valorar esos síntomas y encauzarlo con una cierta eh, rapidez. El problema es que no te diagnostica la psoriasis. Entonces muchas veces los pacientes empiezan a dar vueltas y ahora tengo inflamación y ahora tal porque se confunde con cualquier otra artritis con la artritis reactiva, con la artritis reumatoide, con, con todos. Con lo cual, eh, a veces, si no, hay una, si no está la psoriasis, se puede tardar tiempo y puede ser difícil los síntomas que presenta el paciente encuadrarlo en un contexto determinado.
1: Claro, está claro que trabajáis conjuntamente, esto es una atención multidisciplinar, está claro, ¿no? dermatólogos uh -huh. y reumatólogos. No sé si también la psoriasis conlleva otro tipo de especialidades, que ahora me lo podéis contar, pero eh, centrándonos en la artritis psoriásica, ¿cuáles serían las opciones de, de tratamiento actualmente?
2: Bueno, básicamente hay que considerar que la artritis psoriásica... ...tiene varios dominios y hay varias formas de presentación... Eh, ...a grandes rasgos hay una forma de artritis periférica... ...que puede ser una articulación, muchas articulaciones... ...puede afectar a los dedos, puede afectar... ...y hay cuadros que se parecen y antiguamente se hablaba de... ...artritis pseudorreumatoidea, porque imitaba la artritis reumatoide... ...que tengo que dejar claro que es una entidad totalmente independiente... ...de la artritis psoriásica, aunque hay una forma que se parezca... El paciente con psoriasis tiene una artritis psoriásica y la, puede que tenga la coincidencia también de una artritis reumatoide con sus característicos factores, pero yo sabes tener ya muy mala suerte, tener psoriasis, artritis psoriásica y además tener marcador de artritis reumatoide. Yo tengo algunos pacientes así, pero eso ya es muy mala suerte. Bueno, pues hay una artritis periférica, después hay una forma axial que afecta fundamentalmente a... ...a la columna y entra dentro del grupo que se llama espondiloartropatía... ...y una forma de espondiloartropatía que es la espondiloartropatía psoriásica. Después hay otra forma que afecta a la entesis y se llama la forma entesítica. La entesis son las zonas donde los tendones se, usen a lo, se unen a los huesos. La más característica es la zona del, del aquilio, la entesitiaquilia, la zona... ...y muchos pacientes debutan con dolor en los talones porque se inflama la zona de inserción también en el codo, eh, fundamentalmente. Y después hay una forma también que, que aparece como dedo en salchicha y se llama la forma dactilítica. Y es muy típico que el paciente dice, mira usted se me ha puesto el dedo como una salchicha. Eso es casi patognomónico de una artritis psoriásica te, Cuando te lo cuenta, busca porque la vas a encontrar. Esas es son las formas básicas. Y después, bueno, pues como bien decía la doctora Moreno, eh, hay mm, afectación ungueal que tiene más, más eh, predisposición a tener artropatía y alguna forma que con distintas manifestaciones cutáneas eh, pueden pre presentar una tendencia mayor a tener eh, una afectación articular, pero eh, salvo la, la, la forma ungueal, el resto son eh, coincidencias, caprichos de la naturaleza y del sistema inmune.
1: Pues todo esto mmm, es lo que estamos contándoles de la psoriasis y la relación también con la artritis reumatoide. El teléfono 670 94 30 15 670-900-40200, este es para mandar audios y vamos a escuchar el siguiente.
7: Hola, buenas tardes. Eh, mira, mi nombre es José... Y era para hacerle una pregunta a los doctores. Eh, yo llevo unos 20 o 25 años con psoriasis, eh, tema de, como ha dicho la doctora, de placas, tanto en codo como en pie, en rodilla cuero cabelludo y, y parte baja de la espalda y ha pegado a lo que es el tema de la cintura. Y ahora el tema es que desde hace cuestión de un año para acá. Eh, Las placas me están dejando lo que es una mancha oscura Donde me sale la mancha oscura, no me vuelva a salir más o así Pero me sigue de, me deja una mancha oscura eh, Eso es normal y qué me tengo que echar una crema eh, Ya estoy cansado de los corticoides y todo eso Pero a ver si hay un pequeño remedio para eso Gracias
1: Gracias José por la consulta doctora Moreno
3: muy bien, pues lo que José nos cuenta de estas manchas marronáceas o más oscuritas que quedan... Eh, ...puede ser una hiperpigmentación posinflamatoria. ¿Eso que es? Cuando ya la placa de psoriasis eh, se está reduciendo, bien porque se tiene que reducir... ...o bien porque hemos aplicado un tratamiento tópico adecuado, normalmente corticoides tópicos... ...junto con derivados de la vitamina D, que son la forma de presentación más, más habitual de los preparados que utilizamos... Cuando ya se resuelve esa inflamación de, de la placa descamativa e inflamada, muchas veces queda esa hiperpigmentación posinflamatoria. Que decirle a José que se tranquilice, que eso se suele quitar y lo que se puede hacer es aplicar una crema emoliente después de la ducha que sobre todo tenga urea. Que la urea en, en las cremas hidratantes le viene muy bien a nuestros pacientes con, con psoriasis por el efecto queratolítico que ayuda a quitar un poquito esa, esa descamación y, y le viene bien, muy bien. Pero que no, no se preocupe y ante cualquier duda siempre consulte con, con su dermatólogo. Pues no se tiene que preocupar, José, por esas
1: manchas eh, que han cambiado al parecer de, de color, doctora. Bueno, vamos con eh, las diferencias en la psoriasis según la edad de aparición.
3: ¿Hay diferencias? Pues, pues sí, de hecho, hay dos grandes picos de, de incidencia. Una que aparece eh, en la edad media de la vida, eh, en torno a los 40 años. La edad media así de diagnóstico suele ser como los 28 años o así. Y luego el resto eh, puede aparecer a partir de los, de los 60 años. Hay que decir que cuanto antes aparece la, la psoriasis, eh, eso nos puede poner eh, en evidencia que puede ser una psoriasis eh, más grave y de, de peor pronóstico. No siempre es así pero eh, que aparezca a edades precoces de la vida y sobre todo que se tenga algún antecedente familiar, son marcadores de que la psoriasis puede, puede, puede tener un, un peor pronóstico o ser más complicada de, de tratar o tenga mayor afectación. Pero bueno, afortunadamente hoy en día con, con el arsenal terapéutico y los medicamentos que, que tenemos, mmm, nuestros pacientes con psoriasis están muy bien controlados. Y doctora, preguntaba, antes dejaba la pregunta en el aire para ponerla sobre la mesa si esto
1: implica también a otras especialidades, porque eh, tenemos al doctor Caracuel por, como reumatólogo y porque sabemos que, bueno, lo que estamos contando de la artritis reumatoide, pero no sé, porque yo tengo aquí otra cuestión eh, hay alguna, algún estudio que he leído y alguna investigación sobre la relación entre la salud intestinal y la psoriasis, ¿no? no sé si aquí, si, bueno, le pregunto por esto directamente, y si también hay otras especialidades
3: en juego, ¿no? Sí, como bien ha dicho antes el doctor Miguel Ángel Caracuel, bueno, con reumatología somos un matrimonio muy bien avenido somos dos especialidades uh -huh. hermanadas eh, porque llevamos la, los, a los pacientes con psoriasis y artropatía psoriásica lo llevamos de, de la mano y luego eh, otros grandes compañeros con los que tenemos mucha relación y realizamos de hecho con ellos comités multidisciplinares, es decir reuniones de médicos de diferentes especialidades sobre todo para tratar casos de pacientes más complejos que presenten varias eh, patologías a la vez de base eh, autoinmune, de base eh, inflamatoria, como son la psoriasis, la atropatía psoriásica y los digestivos. Que, que si a esto te refieres, Mariló, es la uh -huh, enfermedad uh -huh. inflamatoria intestinal, en la que tenemos dos grandes pro protagonistas, que son eh, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. No es infrecuente que en nuestras consultas podamos ver pacientes que presenten psoriasis a nivel cutáneo, su artropatía psoriásica y que también tenga por ejemplo una enfermedad de Crohn afortunadamente hay fármacos que nos permiten eh, tratar a estos pacientes de forma eh, conjunta, es decir, con un, un único farma, fármaco, y bueno, hay veces que nos tenemos que apoyar también en otro, uh -huh. pero los nuevos biológicos, estos nuevos fármacos de biotecnología, han conseguido eh, pues tratar a estos pacientes de una forma global, que tengan una mejor calidad de vida, ¿por qué? Porque atacan a, o bloquean esa vía inflamatoria alterada y consiguen que estos pacientes pues tengan una calidad de vida en prácticamente normal y con un único fármaco podamos tratar sus su dos patologías o sus tres patologías así que Qué interesante es muy importante esto,
1: doctora muy importante y muy interesante también no porque al final como usted está contando en un único tratamiento se engloba todo se trata todo ¿no? y, y la verdad es que esto es un gran avance vamos con un mensaje eh,
6: buenas tardes soy Rocío Postigo de dos hermanas y soy tengo artritis, uh, psoriasis desde los 13 años y una una artritis psoriasis degenerado solamente lo tengo en la cabeza. Y quisiera saber si hay algún champú para la cabeza mejor que el Pirosgel de Isdin. No sé si podréis hablar de marca, pero es el que utilizo, Pirosgel de Isdin y es el que de, de momento es el champú el que siempre me ha ido mejor. Si existe alguno mejor que ese. Es lo que quería saber. Muchas gracias, Rocío, desde Dos Hermanas.
1: Rocío, muchas gracias por la cuestión y si hay que hablar, pues se habla de marcas, el caso es que tengan, se vayan con toda la información, ¿no? porque no tenemos ningún interés ni en una ni en otra. ¿no? Doctora Moreno, la pregunta y el doctor Caracuel, pues para ambos.
3: Pues... Doctora Moreno. Bueno, eh, yo le diría a Rocío que, que si tiene mucha afectación hay veces que la psoriasis, aunque afecte a una superficie corporal que no sea muy grande, como por ejemplo puede ser el cuero cabelludo, pero imaginaros, si tenemos todo el cuero cabelludo afectado de psoriasis hay veces que es indicación para poner un tratamiento sistémico es decir, que como yo digo, las cremas llegan hasta donde llegan y los tópicos claro. llegan hasta donde llegan, entonces muchas veces, el cuero cabelludo, que es una zona tan visible que tanta vergüenza les causa a algunos pacientes por esa caspa incesante sobre sus hombros, hay veces que si sí. tiene la indicación eh, y ve que ya está peor, que consulte con su dermatólogo porque a lo mejor ese champú que se está aplicando se le queda corto. Y si no es una afectación tan importante hay veces que ese champú no deja de ser un cosmético con determinados principios activos que ayudan a retirar eh, ese exceso de descamación pero tendrá que complementarlo ...con un champú eh, que tenga un principio eh, activo eh, farmacológico... ...como puede ser el clobetasol en champú. Entonces por eso le digo que normalmente cuando esté peor... ...tendrá que mm, completar o complementar eh, ese champú que antes le iba bien... Con, con un champú que le recete su, su médico de, de cabecera y si ve que es que ha empeorado claramente su psoriasis de cuero cabelludo, que consulte al dermatólogo porque puede ser que le tenga que modificar el tratamiento y ponerle un plus o algo más para controlarla. Pues me parece muy importante y sobre todo el principio activo que ya lo ha dado que es el
1: clobetasol. Claro que es importante tener el principio activo, porque en marcas, doctora Moreno, habrá muchas, pero lo que es importante es que lleve ese principio activo. Sí. ¿Y ese principio
3: activo tiene que ser con receta? Sí, tiene que ser con receta. Yo he dicho clovetasol champú, pero también porque es en formato champú, lo dejan esperar cinco minutos y luego se enjuagan bien y se pueden lavar o sea que con no su... es una marca, no es un champú cosmético. No, tiene que ser prescrito, pero se pone así uh -huh. como tal, clovetasol champú. Y luego también hay otras soluciones cutáneas para aplicación en cuero cabelludo, eh, que lo que llevan también es otro corticoide que es la betametasona y el ácido salicílico, que en el mismo en la misma composición, en el mismo líquido, que también ayuda en los estados de escamativos y que también lo, se lo puede prescribir su médico de cabecera porque ya os digo, la, los champús cosméticos aunque sean especiales para para psoriasis que hay de muchísimas marcas de, de Isdín, de, Aben, de de muchas marcas si está en fase más de escamativa y tiene brote, hay que complementarlo con, con lo otro, si no pues no, no vamos a tener los resultados que queremos pues muy importante todo esto. Y como la
1: paciente tenía artritis psoriásica me ha parecido, doctor Caracuel, que decía, desde los 13 años.
2: Bueno, yo, eh, ella ha dicho que tiene artritis psoriásica pero su manifestación fundamental, por lo que yo he entendido, es la afectación en el cuero cabelludo. De manifestación articular... Eh, si, no, si lo ha contado no, no parece que le tenga que le tenga muy comprometida su calidad no, de vida. No, no, no,
1: desde luego no, pero yo me refería a la edad, ¿no? 13 bueno. años y, y llega a esa artritis psoriasica, ¿no?
2: La artritis, yo siempre cuando tengo que hablar así eh, para la población general, la artritis eh, a veces no se entiende que, que aparece a cualquier edad y hay una uh -huh. enfermedad que es la artritis idiopática juvenil que es la artritis de los niños y puede aparecer desde, bueno, pues desde meses hasta cualquier edad y aparece también la artritis, de la artritis de personas mayores la artritis es un desajuste del sistema inmunológico que no respeta ni edad ni respeta sexo, con lo cual eh, bueno pues y, y en la, en, como bien ha dicho la doctora Moreno eh, aunque hay un pico de edad, entre los 28 años puede aparecer, pero también hay psoriasis de niños y la verdad que a veces pues y, y, y vamos, yo he compartido un montón de de chicos con artritis orgética con edades muy, muy jóvenes con lo cual aparte de la, del problema ya cutáneo que bueno en una edad de infancia adolescencia ya pues te, de alguna manera te, te condiciona pues y además tiene afectación articular pues la verdad es que es que bueno pues hay que hay que esmerarse hay que estar muy muy fino hay que tener una colaboración excelente entre eh, compañeros dermatólogos reumatólogos con los padres e intentar un poco bueno pues sacar estos estos toros difíciles sacarlo de la mejor manera para intentar un poco darle
4: el
1: 100% vamos con otro mensaje de audio lo escuchamos
4: hola buenas tardes en primer lugar muchas muchas gracias intentaré ser breve con mi consulta eh, es para la doctora eh, mire yo llevo mmm, a muchos años que en época de estrés me salían como una especie de pompitas en, la, en las manos eh, con un líquido transparente que me picaba mucho y, y bueno, eh, se, se me secaban y, y se me quitaban. Pero desde de el año pasado, al final del año pasado hasta esta parte, eh, ya me ha ido saliendo eczema en las manos, en los codos, detrás de las rodillas, en el pie del glúteo, por debajo del glúteo, alrededor de la cintura. Eh, y bueno, la, la médica de cabecera me ha ido recetando distintos corticoides. Eh, para, para ir controlándolo pero eh, en todo me ha pasado que se me quitaba y a las semanas dos semanas volvía a aparecer eh, yo tengo, eh, fui a un dermatólogo privado que me dijo que bueno que tenía pinta de, de psoriasis lapada con, con piel atópica estoy esperando la cita del dermatólogo de la, de la seguridad social pero eh, estoy cansado de probar tratamientos y, y no mejoro porque se me quita pero al tiempo me vuelve, me vuelve a aparecer yo tengo claro que todo ha sido desembocado por, por el estrés, pero no sé si hay algún método de vida eh, más saludable que me permita que esto remita de alguna manera, algún remedio natural o algún hábito de, bueno, de usar cualquier producto y no y no tanto medicamento. Ya ahora mismo estoy con, con una crema inmunosupresora porque tengo las manos con, con varias grietas que me sangran y demás, pero, pero me gustaría poder controlarlo un poco más de, de forma natural. Muchas gracias.
3: Doctora, pues es una pregunta muy completa. Eh, adelante. Sí, bueno, lo primero sería diagnosticar y filiar bien eh, ese tipo de, de dermatosis que, que presenta. Por lo que ha comentado, dudo que sea una, una psoriasis. Eh, esas pompitas que refiere, sobre todo de afectación interdigital, puede ser un eczema disidrótico, que es una, una forma de eczema crónico de manos, pero también ha apuntado que le salen los glúteos y detrás de la rodilla. Hay que eso verlo bien y sobre todo seguramente le tendrán que tomar eh, una, una biopsia, porque lo que está contando es un cuadro que, que suele aparecer así también en personas jóvenes o de mediana edad que se llama Dermatitis herpetiforme y es un, un cuadro que normalmente eh, traduce o que está asociado a, a una enteropatía sensible al gluten, es decir, a personas que son intolerantes al, al gluten entonces mientras le dan la, la cita con el dermatólogo que seguramente lo explorará bien, eh, que le lleve fotos, sobre todo eso es importante porque muchas veces van a las consultas y, y a lo mejor no, no tienen el brote tan, tan agudo y porque está tratado, que lleve fotos si es posible de cuando está el, el brote en su máximo apogeo y mientras tanto que utilice pues eh, sin detergente, o sea, geles de ducha sin detergente, y también hidratantes eh, un poquito más para, para pieles eh, atópicas, y yo le recomendaría que, bueno, remedios naturales hasta que no veamos lo que es, eh, no podemos recomendar nada, además hay, hay cosas que los remedios naturales, es muy importante eso siempre cogerlo con, con pinzas, porque realmente lo que nos va a curar va a ser eh, los fármacos que están indicados, eso no quita que por supuesto el llevar siempre una, una dieta buena, hacer ejercicio, evitar el alcohol y el tabaco nos va a mejorar nuestra salud y cualquier condición que tengamos, ya sea cardiovascular, cutánea, pero es importante que se lo diagnostiquen bien diagnosticado para saber qué tratamiento es el más adecuado. Vamos con otro mensaje. Hola,
1: buenas tardes. Yo he sufrido psoriasis desde casi que nací hasta que me desarrollé, después se me cambió y cuando... Tuve, me quedé embarazada y me desapareció por completo. ¿Tendría que hacerme alguna prueba por lo de la enfermedad de Crohn?
3: Doctora Moreno. Bueno, pues lo que ha contado esta oyente eh, suele ser bastante frecuente que mejore eh, en el embarazo la psoriasis. No es una regla estricta pero aproximadamente en el 50% de los casos suele ocurrir, ¿y por qué? porque quieras que no el embarazo lo que hace es eh, tener una intolerancia inmunitaria es decir, nuestra defensa baja un poquito para aceptar ese feto y no ese bebé y no, y no rechazarlo entonces es algo relativamente normal que el embarazo pueda mejorar la psoriasis aunque ya os digo que cuando suele empeorar es en el posparto por eso también que es un tema también interesante la importancia de planificar eh, el embarazo sobre todo en aquellas mujeres que tengan eh, pues, eh, pues una psoriasis moderada y, y grave para, para tenerla muy bien controlada antes, durante y, y después del, del embarazo eh, y luego contaba, la, la segunda pregunta que ella, que ella comentaba, perdona era que, que se la había quitado durante el embarazo y, y que es. ¿Y, ¿Y qué decía después? Que, que, que se si tiene había... relación con eh, ah, una afección de colon. Sí,
1: colon del Crohn. Sí, claro. En
3: principio, si no ha presentado sintomatología mmm, que no haga pensar en que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, que eh, no ha presentado en diarrea, cambio en el hábito intestinal uh -huh. u otras cuestiones, no es, no es necesario. Pero lo del embarazo eh, sí que me gustaría decirle a todas las, estas pacientes que tienen psoriasis y que como ya os digo, muchas se diagnostican, van a estar en edad fértil, con 28 años que es la media de diagnóstico de uno de los picos, es importante que, que, se, que se les pregunta a los pacientes que cuáles, si van a tener deseo de tener hijos que ellos también lo digan, también los, los hombres para planificarlo lo, lo mejor posible y que no eviten un embarazo por, por miedo a la enfermedad porque muchos pacientes, muchas pacientes sobre todo hace 20 años cuando no se, no se disponía de ciertos fármacos no tenían más hijos o no, se, o no querían quedarse embarazadas por si iban a tener problemas ella o, o los bebés o los niños, entonces pues que lo digan, lo, lo pregunten porque hoy en día se, un embarazo pues, que hay que estar con más supervisión pero se puede llevar a cabo las cosas afortunadamente han cambiado
1: Y lanzo una última cuestión para, para ambos expertos que nos acompañan hoy, el doctor Miguel Ángel Caracuel que es reumatólogo en el Reina Sofía de Córdoba y la doctora Fátima Moreno también a quien están escuchando dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén ¿Cómo suele progresar eh, la psoriasis con el tiempo? Doctora, y por otro lado ¿Cómo suele progresar la artritis psoriásica con el tiempo.
3: Bueno, pues a ver, la definición de, de psoriasis o de artropatía psoriásica implica que la psoriasis es una enfermedad eh, crónica. Entonces, dependiendo de la forma, hay formas que tienen un curso más benigno y otras pues, que van a tener un curso eh, pues, pues más complicado. Entonces, según el paciente habrá formas que con solamente se pueden tratar con tratamiento tópico, que mmm, tendrán brotes de vez en cuando, pero eso no les va a marcar su calidad de vida. Y luego hay otras formas, eh, que son las que normalmente tenemos una supervisión más estrecha en consulta, pues que sí van a asociar eh, problemas articulares, van a tener una extensión muy importante o van a afectar a zonas corporales que el, el paciente no puede vivir con esa afectación, que van a requerir eh, una actuación diagnóstica y terapéutica pronto por nuestra parte. porque cuanto más dejemos sobre todo en esas formas graves, es que la inflamación se asiente en el organismo no solo en la piel porque como yo digo la, 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 enferme, o sea, la psoriasis va más allá de, de la piel, la inflamación que hay en la psoriasis va más allá de la piel, como dejemos que esa inflamación se, se asiente durante más tiempo en el organismo pues va, va a ser peor, puede mmm, el problema articular agravarlo y bueno y sobre todo el paciente su calidad de vida va a ser nefasta antes de, de los nuevos fármacos eh, pues había pacientes que, que habían sufrido Deteriorar su calidad de vida total en sus relaciones sociales, personales, íntimas. Por eso la importancia de que estas formas se diagnostiquen y se traten de, de forma pr pronta para eso, para que los pacientes tengan su autoestima normal y que su calidad de vida pues, sea indistinguible del paciente que no tenga, tenga psoriasis. Doctor Caracuel.
2: Pues totalmente equiparable a lo que dice la doctora Moreno. Eh, siendo un proceso crónico, Sí que es verdad que las formas articulares hay formas remitentes, que el propio organismo, el propio sistema inmune es capaz de darse cuenta de ese error que tiene y entrar en remisión. A veces entra en remisión espontánea, pero la mayoría de las veces sí que conseguimos con los fármacos eh, entrar en remisión del proceso articular. La verdad que mmm, yo llevo ya más de 30 años haciendo esto de la reumatología y cuando aparecía con la artritis oriásica estaba muy limitado con el manejo de fármacos. Y yo creo que de las cosas, de los avances más importantes, de las expectativas más buenas y de la esperanza más grande que, que yo me siento después de tanto tiempo es las unidades multidisciplinares, el colaborar con un dermatólogo, eso lleva a un diagnóstico precoz y a un abordaje completo y un tratamiento completo. Hace 30 años disponíamos del fármaco clásico del tratamiento de la artritis, ...que era el método de Salte, y ahora pues tenemos por un mejor conocimiento de la enfermedad, de lo que es el sistema inmunológico, del mecanismo patogénico, qué células ten, están implicadas, que mediadores eh, inmunes están implicados, y hay una serie de, de dianas, y bueno, pues ya se habla incluso de medicina de precisión en función de determinados fenotipos, de determinadas células, con lo cual, bueno, pues yo creo que, que hoy día, yo no voy a decir que sea bueno tener psoriasis, pero de tener, tener algún proceso, tanto desde el punto de vista dermatológico como desde el punto de vista articular, el pronóstico funcional de calidad de vida es absolutamente distinto y la verdad que, que bueno, pues que el, las expectativas son muy, muy, muy buenas.
1: Doctor Caracuel, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en este recorrido por la psoriasis. Eh, le agradecemos enormemente que haya estado en esta mesa, reumatólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y la doctora Fátima Moreno Suárez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén, le agradecemos también enormemente que nos haya explicado con tanta precisión desde los nuevos tratamientos a, a un embarazo con psoriasis. Muchísimas gracias y la esperamos otro día. Muchísimas gracias Marilo. Buena tarde a todos. Hasta la gracias. próxima. Y dentro de un instante, la pregunta, ¿qué alimentos se pueden consumir después de su fecha de caducidad? Hacemos una pequeña pausa y enseguida la respondemos.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: A ver esa foto de ti patatas. ¡Hijo!
1: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad. Análisis, servicio público, entretenimiento y diversión.
0: Hoy vamos a hablar, hemos hablado de la chispa antes, de la gente adiós, con chispa. Adiós, 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 adiós. <risa> y ya se vamos a. A recapitular el sí. minuto de oro de esta mañana y así lo compartimos. La, con la
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las seis de la mañana. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hemos hablado de la psoriasis y lo podrán escuchar en nuestra redifusión en la madrugada si así lo desean. Pero vamos a preguntar ahora qué alimentos se pueden consumir después de una fecha de caducidad, después de que caduque, si se puede hacer, si no. Antonio Serrano Guirado es dietista, nutricionista y tecnólogo de alimentos. Bienvenido, Antonio, gracias por acompañarnos. La pregunta es sencilla: ¿qué alimentos se pueden consumir después de su fecha de caducidad? Bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes, Mariló. Pues es sencilla y a la par compleja, porque cierto, pues siempre cierto. cuando hablas de. Un... <risa> Y cuando hablas de un tema tan delicado, pues al final claro. bueno, hay que advertir a nuestros oyentes que, aunque es importante los consejos que vamos a dar esta tarde, la fecha de caducidad nunca debe ser ignorada por completo. Uh -huh. Siempre es bueno confiar en tu sentido, en la iniciativa de mira, huele y prueba, y de este modo tienes que evaluar si el alimento es seguro o no para consumir después de su fecha de caducidad. Además de los consejos que les demos esta tarde, por supuesto.
1: Fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Eh, ¿Podría estar ahí la clave, Antonio?
5: Sí, sí. La fecha de caducidad, también conocida como fecha de vencimiento, al final indica pues, el fabricante que nos garantiza la seguridad y calidad óptima de ese alimento hasta esa fecha. Sin embargo, como vamos a ver, pues, hay alimentos que pueden ser seguros consumirse aunque se haya pasado esta fecha siempre y cuando se almacenen y se manejen de, una, de un modo adecuado. Y la fecha de consumo preferente indica la fecha hasta la cual el alimento conserva intacta todas sus características organolécticas. Esto quiere decir color, aroma, sabor, textura. Y posterior a esta fecha el producto no estaría malo, pero eh, a la hora de consumirlo estas características sí que se verían afectadas. No tendría el mismo sabor, no tendría el mismo aroma, quiere decir que va perdiendo estas características.
1: ¿Y cuáles serían, Antonio, esos alimentos?
5: Pues esos, esos, que alimento
1: podrían, que... esos que se podrían, esos que, ese grupo de alimentos que se podrían después de la fecha de, de caducidad.
5: Pues siempre que se hayan respetado los factores como la temperatura, la humedad, un, un almacenado adecuado que garantice al final pues, que está en ese lugar seco y fresco. ...pues hablaremos de conservas enlatadas, por ejemplo, que son todos los alimentos enlatados... ...tienen una vida útil prolongada, gracias a ese proceso, ¿no?, del propio enlatado. Hablaríamos también de la pasta y el arroz seco, que a menudo suelen consumirse... ...de hecho, aunque se haya pasado un poquito su fecha de caducidad, siempre y cuando se almacenen... ...en un lugar fresco y seco. Uh -huh. Hablaríamos de alimentos congelados, como frutas, verduras o carnes que a menudo son seguros si se consumen después de su fecha de caducidad, siempre que el congelado no se haya roto la cadena de frío, no haya habido interrupciones ni si no te daña. Hablamos de alimentos envasados al vacío, hablamos de legumbres secas, hablamos de azúcar, hablamos de miel, ¿no? que siempre hemos escuchado que es un alimento que, que puede durar indefinidamente uh -huh. si las condiciones de almacenado son óptimas. Hablaremos del vinagre, que por su pH y por su acidez pues, no solo es un buen conservante, sino que tiene una vida útil bastante larga. Hablaremos de la sal de mesa o la sal común. Son también alimentos con baja actividad de agua, al igual que el azúcar, y tienen una vida útil bastante elevada. Frutos secos y semillas, productos deshidratados. La mayoría de aceites vegetales de cocina también duran bastante tiempo y aunque se haya pasado a fecha se podrían consumir. Y creo que me he dejado también los lácteos, si no me equivoco, como tanto revuelo generó las palabras de, de, bueno, de un señor que dijo que el yogur, aunque esté caducado, pues se puede consumir, que tenía más, más bacterias. Y también hablaremos de los quesos curados y también de la leche en polvo, siempre y cuando no se muestren signos de deterioro, así evidente.
1: Pues nos ha salido la lista de la compra. Antonio, volveremos a ello. La verdad es que volveremos a hablar de cómo cambian las propiedades nutricionales de un alimento después de su fecha de caducidad. Pero te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y dado esa lista de la compra. Que, madre mía, sí es interesante. Antonio Serrado Guirado es dietista, nutricionista y tecnólogo de alimentos. Gracias, un saludo.
5: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Lo dejamos aquí por hoy. Eh, mañana martes volveremos a las 4 de la tarde, como siempre, a contarles la vida de 4 a 6 y de 6 a 7 a cuidarles. Un abrazo.